0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょう玲子先生ですよろしくお願いしますお願いしますさてこの自然の科学は毎月玲子先生に決めていただいたテーマについて皆さんと一緒に学んでいますが1月のマンスリーテーマは先生冬の気象ですそうです、はい、冬の気象ということで前回は冬型の気圧配置を教わったんですが、はい今回はどんなお話ででしょうか
1: 今回はですねあの冬の気象でもあの冬だからこそ見える宇宙からの目から見る不思議な模様、はい、で、まあ、今回お話しするのはまたで後で詳しくお話しするんですけどあの JPCZ とカルマウズについてあのお話し,していきます
0: 聞き慣れない言葉が2つ、ねはい、登場しましたが、はい
1: 、お願いします。はいあのーまあ、前回、ですね、あのー、冬型の気圧配置ということで北風の影響についてお話をしましたで、あのー、北風はあの北からあの日本列島の北の方から吹いてくるんですけどもあの寒さをもたらすだけではなくて宇宙の目で見るとあの北のから強い風が吹いてくるので、あのー、雲の動きが非常に面白いあい現象、まあ、デザインですねある意味デザインみたいな。が見えることもあ,あるので、まあそれについてあの紹介していきたいと思います。はい、あのまあ宇宙の目っていうと、あの気象庁のホームページとか見ていただくと。あのひまわりの映像や画像を見ることができます。でこれは気象庁の静止衛星というもので、あの天気予報とかにも使われているものなんですけども。はいあの赤道上空、えー、3万5800キロの上空を飛んでいるような衛星になっています。でこれで見ると日本列島がをすべてこうあの、えー、と宇宙の目で、えー、雲の動きを見ることができます。でじゃあの最初にご紹介したいのがあの冬型の気圧配置になるとその JPCZ というものですね。JPC-Z、はいはいはい、初めて聞きましたそうです、ね、なんか略数の略してるんですけども、はい、こちらは、まあ、あの日本海艦隊機団収束隊というすごい長い名前なんです。けど日本海艦隊機団収束隊。機団、収束隊。まあ、英語でジャパンシーポーラーエアマスク。コンバージェンスゾーンっていうね、う<笑>その頭文字を全部取った、JPCZ なんですね。た、は、ぶ、いはい、JPCZ って、もしかしたらあのニュースがウェブ記事に出てくるかもしれないんですけど、はいはいはい、これはですね、すごくあの冬型の気圧に配置になると特徴的なあの雲の、えー、画像で、特にこれが発生すると、ものすごい雪が降るですね。はい、雪雲ってことですかそうです、ね雪があのそうですね、多く降るようななものになりますあでこれあの北風が吹くとその JPCZ というあの雲の形ができるんですけれどもこれはあの実はですね、えっと、山やっぱりあの雪ってこう山があるとその近くで雪が降ったりするんですけど、はいまあ、この JPCZ というあの、えー、雲の,この塊ができるのは。まあ、これ、どうしてできるかというと、あの中国とあの朝鮮半島の境にある、長白山脈っていうのがありまして、でこれ、標高2000メートル級の非常に高い山が連なってるんですね。はい、あの朝鮮半島の根元ぐらいのところなんですけども、でそ,のそこに山があると、こう北風がシベリア、ね、あの前回も話しましたけど、シベリア高気圧から北風がやってきて、その山脈に当たると、そこで、あのえー北風が分かれるんですよねれてしまってすごく高い山すぎて分かれてしまって,山,て,<笑>て,まってで山を越えてその、えー、雲がこうぶつかるところがその JPCZ というところになりますうなのでこう風がぶつかるので非常に強い風がぶつかるのでその山の,のこう風がぶつかったところであの多くの雲が発生して。でそれで、あの、それがそのまま日本列島に届くと日本海側大雪になるということになります。なので、これちょっと気象衛星ひまわりの映像を見ると、なんかこの辺でこう、長白山脈っていう山があって、あの、その、えー、すぐ風下のところに、ちょっと、集まった雲が集まったようなところが見えて、まあ、それがあの JPCZ って言われこと今ねちょうど画像を見せていただいてるんですが、うんで
0: すね、本当にそうですね、はい、あの雲が、うん、先生がおっしゃったみたいに集まってるようなそうそう、ね、濃くなってます、ね、てよ
1: うなところですね、うんうんうん、でこの長白山脈っていうのはあの結構あの朝鮮半島の皆さん民の方ではすごく有名な山で白トゥ山っていう、はいまあ、白いああの頭っていう字に山って書くんですけどペクトゥーサンっていうなんか標高2 7 4 4ルの山があってもう最高峰らしいんですね、うん、であの朝鮮民族発祥の地とも言われるようなあの聖地らしいです日本の富士山みたいな,なんかそんな山があるそうなのであ、まあ、そういう高い山があるとそのような特徴的な雲の形ができますで、えー、と私これですねあのこの JPCZ が発生しているなと思ったときに、はい、これ、今年の11月24日の潮江省ひまわりの画像なんですけど、まあ、見てたら、もう一つ面白いあの模様ができていて、まあ、これが実はあのカルマウズというものなんですね。はいはい、でカルマウズっていうのは、こうやって見ていただくと、あのまたちょっと長白山脈よりちょっと南の方にあのチェジュ島っていうところがあって。はいそこに実はこれ風が当たってでそうするとこうそのチェ島のところからなんかうずうずうずみたいな渦がたくさんでき
0: てるんですよ、うんですね、不思議な
1: 感じですねでなんか渦がこう急にたくさんできてるような状態で,、うん、ですごい面白い模様ができてるなと思ったんですけど、はいはいまあ、これのカルマン渦って言われるもので、まあこ,れえっと、これハンガリーの工学者の方の名前なんですねセオドア・フォン・カルマンさんその方があの理論的に1911年にあの証明した現象になりますでこれは流れがあるところにこう遮るものがあって、まあ、今回はテジュ島なんですけどでそれが北風例えば北風がテジ島にあたって流れる流れがあるところに何かものがあってそこにぶつかるとその周りに流れた空気がある条件が揃うとこうくるっとこう渦ができるんですよ次々にですね。でその現象が、まあ、これ流体力学ってちょっと物理学の<笑>現象なんですけど、はい、なんかそういう条件が揃うとこう上空から見るとすごいこう渦渦うしたような、はい、そんな模様が不思議な模様えます。はあのまあ、今回、宇宙での,あの気象衛星からも見ることができるんですけど実はい一あの、お家でも作ることができるんですよ実験ができるで実験ができるんですけどこうやって、えっとまあ、ちょっとその遮るものっていうのをあの実際、動かすことになるんですけどもあの、えっと、こう洗面器とかにお水を入れてそこに炭を入れます。あの墨汁ですねで入れてでそ,その墨汁のところにあの、まあ、遮るものっていうところをまあ反対に動かすんですよねつまようじを入れてこう動かすとこういうふうにうずうずしたのが、えー、見えますかね、はい、見えます見えますそんなこう渦がこう連なるようなこう模様ができるんですけど、これも全部カルマウズというものにな
0: ります。家でも実
1: 験できるんです,、ね、です
0: ね。作ってみることができるんですね。うんうん、そうなんです
1: 。で、まあ、このカルマウズっていうのは結構その気象でもあるし。もそういう、あの、カルマウズのこの渦の現象はありますし。まあ、実験でもこういうふうに作ることができるんですけど、あの、すごい身近なところにもあって。身近なとこだと、あの笛の。笛がどうして音がなるかっていうのは全部カルマウズなんですよ
0: 。え、う、え、ん<笑>うん、そうなんですねです。めちゃくちゃ身近です、ね。そうですね
1: 。で、なんか笛もこう、まあ、息を吹きかけると、少し穴が開いていて、うん。で、そこに息を吹きかけると、息がこう笛の、あの、なんなんていうか境目でこう。息がこう2つに分かれるんですよね、うんうんうん、で分かれたときにその渦が発生して巻き込んで,でそうすると、ですねあの音って空気の振動なんですね、はい、そうするとかるあのカルマウズができてその振動が発生して音が鳴るということで、まあ、息が何か障害物に当たって分かれるそこで音が鳴るっていう現象で、まあ、これはカルマウズが実は。あのでで発生して,るっているとうことなんですよねだから結構宇宙にもそのカルマーズは見えますし私たちの身近な笛にもカルマーズまあ笛のカルマーズは見えないんですけど、はいまあ、そういうところにもその物理現象であるカルマーズっていうのは発生してるっていうことになります。ペットボトルとかでもなんか、こう角度をつけて、息を吹き、ぼっと音するんですけど。それは,カルマウンズはいはいはいはい、あ、もうじゃあ全部
0: 、そういった。現象というか、も、はい、の、意外と私たちの身近にもカルマウンズありますね。はい、
1: そ,うそうなんですそういうねう、そういう現象があるよっていうこと。ですね。で、あともう一つですね、あの、面白い模様。を紹介したくて、はい、これがのベナール対流っていうもので全部ベナール対流,ル大流これも全部人の名前なんですけど、はい、なつけちゃうんですねこういうなんかあのこれもあのフランスの物理学者のアンリベナールさんが1900年に発見したんですけど発見するとなんかどうなんですかねつけ自分の名前つけたくなってで,<笑>でもそうじゃないですか。あの<笑>、はい、植物とかでもね、うん、見
0: つけるとご自身の名前をつけたりとか、あそうですよね学名つけてましたけど、はい、
1: なのでベナールタ流っていうね、はい、あの印象があって実はこれあの希少だとこういうなんか。あのつぶつぶしたようなこれ、冬によく見れるんですけど、うん、気象衛星の画像を見てると、はい、なんかつぶつぶの雲がたくさんある、はいはいはいはい、なんかそんな雲を見,て見つけたらこれはあのベナール対流でできる雲っていうところになるんですね<笑>例えば、うろこ雲とか羊雲とかにあ,、ね、あ,あ,あれ全部ベナール対流という現象でできるんですけど、はい、これはどうしてできるかというとあのえっと例えば、これ、海の方でできるんですけど、はい、海の水は比較的暖かいですよね。はい、でそこにあの冷たい北風とか、空気が冷たい空気があって、その温度差ができると、下からこうあの海の水から,のからこう空気が持ち上がっていてで、それで上の方は冷たいんで、雲が発生するということで、まあ、そういう現象があ,のあちこちで起こっているんですよ。うそうすると、こういうふうに喜ぶもみたいなのがたくさん。冬には。できますでこれはあのこれも身近に結構あって、えっと、お味噌汁を温めると実はこういうふうにあ、はいこれ温めてるんですよ下からなんかモヤモヤっとした感じあ
0: りますねお味噌汁を温めてる時こういうなんか
1: モヤモヤした感じになりますねそうそうそうそうなんか下から上がってくる感じ。つぶつぶっていうかね、はい、いろんなところでもやもや上がってるう、うんうんうんうん、こういう,うにあに身近なところでもこでベナールさんの、ね、ベナール大流って見ることができて、えー、あの自分のお味噌汁でも見えるしあの宇宙でも見れるっていう印象になります。はいはい、そんなベナール大流なんでまあ、これが発生すると雲がたくさん発生してしまうので、うんまああのまあ、雨とか雪がこ,れこういう雲がやってくるともしかしたら降りやすくなるかもしれないですよね。と<音楽><音楽>いうことで多分。あのえー、冬です、ね、お家にいることが多いかもしれないんでぜひ、あのー、私、結構見てるんですけど、はい、あの気象庁の,あのホームページから気象衛星ひまわりの画像が見ることができるんで、まあ、そこでうずうずしているカルマウズだったりとかあのちょっと羊網みたいなあの雲がこうベナール対流っていうんですけど、うん、あのそういうのを見つけてみるのもあの冬の<笑>。時間の過ごし方として<笑>、えー、楽しいんじゃないかなと思います。
0: はい、ぜひ皆さんも寒い冬、はい、外に
1: 出かけたくない
0: とねいう方が、ね
1: うんうん、寒いなっていう時はあの気象庁の、うん、周りの、えー、画像を見て、はい、あうずうずしてるなとか<笑>今こうだから
0: 雪降ってるんだとか<笑>寒いんだっていうのがわかりますもんねそう,そ,うそ,うそうですねうんそういうのも見つけても見るのもいいんじゃないかなと思いますはい,はい今回はここまでです続きは次回をぜひお聞きください。はい先生この自然の科学では防災士でもある麗子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイス何か一つ毎回教えていただいています今回は何でしょう
1: か今回はあの低体温症に気をつけようということでお話をしていきます気をつけたいです、ね、そうです、ね、冬はなんかあの登山で結構低体温症っていうのが聞くと思うんですけど、はいまあ、自宅でもね今ね低体温症であの亡くなってしまったりそういうリスクもあるんでうん、まあ、あのどうしてなるのかっていうところとどう,してどうすればいいかっていうお話をしていきます、はい、で低体温症っていうのはあの体の深部の体温が25度以下になるという現象です、はい、で体温には2種類あってあの普通にあの体温計で測るのはあの皮膚体温なんですよで36度とか。あの熱が出ると三十七八度になるんですけど、深部体温っていうのは本当に体の中の体温になります。で三十、もう本当にたったの三十五度以下になるだけで、脳卒中だったり、意識障害を引き起こすようなう。あのそのぐらいの、あの体が深部が冷えるっていうのはとても危険なことになっていきます。じゃあどういう状況であの低体温症になるかということなんですけど、うん、窓の災害時はやはり低体温症になることが多く
0: てそうですね前、うん、あの先生にも、ね、その災害時気をつけるものというか、うん、持っておかなければ備えておかなければいけないと、うん、いうところでも
1: 、うん、
0: 体を温めるものが大事だよって、ねうんうんよね、たくさん教えてくださいましたもんね。はい
1: やはりあの冬の季節にね災害が起こると特に気をつけなきゃいけなくて、あとは津波とかね濡れてしまったり、あと大雨とかで体が冷えてしまったりした時が一番危ないですよね。で、あの本当にあのまあ気温が本当にあの濡れてしまうと気温が18度以下ぐらいで。であの人は寒いって感じるそうなんですけどもあのそのぐらいでもしかしたら危ないかもしれないですねで低体温症の初期症状は、まあ、体がこう激しく震えるような現象が起こるとあちょっと低体温症になっているのかなって疑ってもいいですねあと歯がカチカチになるとか。うん、そのぐらいってもしかしたらなるかもしれないんです
0: けど、うん、外のずっと外のイベントとかだと、うん、もうカチカチに
1: 歯がカ、ね、チカチカチって言い出すとちょっと寒いのかな,なかちょっと温めた方がいいかなと思っていただければと思います、うん、であのそのまま症状が進むとなんか動作が遅くなったりとか、うん、思考がぼんやりしてしまって、はいまあ、判断力が失われる状態になってしまいますでこれがあのあのまあ、登山とか山でもそうなんですけどゆっくりそういう症状っていうのが出て,ていくのでなんか本人も周りの人も何が起こったかわからないんですって気がつかれないあ<笑>で、まあ、その低炭症になり,あのなりそうになった方がふらふらしたりとかちょっと寝たいって横になったらちょっと危なくなってきたなっていう。ことになりますでそのまま冷えが進むと本当に震えが止まらなくなったり昏睡状態になってしまうこともあります、はい、なんか私あの映画やドラマとかでなんか寝てしまって起きろとかうん、うん、寝てはここではいけないっていう場面があると思うんですけど、まあ、その状態になると本当にもう危険な状態になってるというふうに思っていただければと思います。危険な状態になってしまうと本当にあの心臓が止まってしまい呼吸が遅くなってしまったりしてで心,臓があのあ心拍や呼吸が遅くなってしまってあの心臓が停止してしまうことになりますであの35度以下で低体温症になってしまうんですけど体温が31度を下回るともう死んでしまうそうですう。はいでで、あのーまあ、死に至る恐れがあってで28度以下だと完全に死,んで死亡ということになってしまうので本当に体温というのはあの保つことが大事になってきます、はい、じゃあどうすればいいかということなんですけどやはりあの災害時もそうなんですけどもあの着るものですよねそれを濡れたままにしないということになります。で,まあ、できたら着替えを、ねあのー、準備しておいて、まあ、持ち出しの中にも着替えて準備しておいた方がいいんですけどもなのであのすぐに濡れた服は脱いで着替えた方が本当はいいですよね。であの着替えられない場合はこれ登山グッズとかでも売ってるんですけどあのウールとかポリプロピレンの合成繊維の素材っていうのは、はい、実はあの濡れても保温効果があるそうなんですよーなんかウールの下着とかね結構売ってたりするのですの濡れてもなんか吸着熱といってそのあの空気を。あの繊維がなんか潰れないそうなんですよねでそうするとその間に空気を保持して体温を保つっていう効果があるんで、はいまあ、そういうあのものももしかしたら冬の備えとして、東西用でよく売っているので、まあ、準備しておいてもいいんじゃないかなと思います、はい。あとは体温を保持するために衣類の重ね着とか帽子とか手袋を準備したりとかするのもいいですよね。これあの食の会にもやったかもしれませんがやっぱり中から温めるっていうのが体の深部を、ね、温めるのに一番効果的なので、はいはい、なので温かい飲み物を飲ますとかあのするといいと思いますなのでやはりガセットコロナで、ね、あのとかで、まあ、災害時はねあの必要、やっぱり必要だなと思ったんですけど、はい、あと特にですね、あの気をつけてほしいのが。これ、あの新年会、ね、一月に入ってされて、やっぱりアルコール飲んだ時って、あの結構危なくて、で、アルコール。を飲んで、まあ、泥酔するまで飲んでしまうと実は停滞保証になる方いらっしゃるそうで、はいはい、そうなんですか、はいはい、泥酔
0: するまで飲んだこと過去に何回もありますけど
1: 冬の時期も過去ありますすよねね、そうなんです、ねはい、部屋の温度が暖かければいいんですけど例えば暖房をつけないまま家に帰っちゃって寝てしまったとか。そういうことはなかったですね。なんか,<笑>なんか,そ,かそう帰ってすぐ寝ちゃったりして、あ,あのシチューンが寒い状態だと危なくて、はいはいはい、でなぜかというとアルコールは皮膚の血管を広げるためにんなんか熱くなるんですけど、熱をこう逃がしてしまってるんですよね。あの皮膚の血管が広くので、はい、こうどんどん皮膚のからあの体から熱を奪われてしまうので、それで体の深部体温が下がっていってしまうので,うで意識がないというかね、昏睡状態なので<笑>だんだん体が冷えていってしまっていつの間にか低体温症になっているってことがあるので恐ろしいですね,、ま、ね,ねおうちの人がいてちゃんと温めてね、毛布かけてくれたりとか部屋が暖かいといいんですけど
0: ね。何にもない、ね、状態でその布団もかけずにごろってソファーとかに、ねうん、なってしまったのもちょっと危ない,です、ね、危ないんです
1: よね。であとお風呂で寝ちゃったりとかね、うん、そういうのも危ないんで、はいはい、体温がば、ね、れてしまうということな,、うん、なので気をつけたわけですね、はいはいまあ、特に高齢者の方なんかは本当にあの体温さあの前回も高齢者の備えで話したんですけど温度の変化が気がつかないとかいうのもあるので、うん、特に高齢者の方はあの気をつける低体温症に気をつける必要がありますね
0: 。うん、はいはい、ということで、今回は低体温症に気をつけようというお話について、先生にお話しいただきました。ありがとうございました。この自然の科学は毎週金曜日に配信します。ファーストオーリーアップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックほか。いろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組 X のアカウントのフォローもお願いしますご感想や玲子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームや X のメンションやコメント引用リポストなどでお寄せくださいハッシュタグは自然の科学とガリデリの2つをセットで付けてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ今回は宇宙から見る不思議な模様 JPCZ とカルマンウズについて教えていただきました防災豆知識は低体温症に気をつけようということで、はい、JPCZ カルマンウズそうですね
1: あの。ベナル大,流大流についても今回ね、はい、お話もさせていただきました
0: 本当にいろんなお話、はい、私も初めて聞く言葉が多すぎて、うん、でも JPCZ は日本海艦隊隊機団収束とということは覚えました、うんはいはいはい、<笑>なんか時
1: 々でも出てくるみたいですよあのニュースとか
0: なんか多分のその、ね、知ってると耳につくんでしょうけど、うん、知らないと聞き流しちゃうんでしょうね、うんカルマウズとかはね、まあ、あのベナール大流もそうですけどウロコグモとか見た時に「うんうんうん、あ,あベナール大流じゃん」とか言ったらちょっと「あ何この人」ってねちょっと思われるかもしれないですよね知ってるねって。<笑>ぜひ皆さんも言ってみてください、はい、そうですね、はい、なんか身
1: 近に、うん、今回ちょっと身近にもあるよってお話したので、ねはい、まあカルマーズだと笛の吹、うん、く時き、ね、にも発生するよとか、はい、あとあのベナルタリオお味噌汁,味噌汁温めるとできるんだよっていうことも知っていただけるといいかなと思います、はい、そうですね
0: はい。ということでえー、1月17日は阪神淡路大震災が起こった、ねうん、時になりますよね、うん、で今日先生に災害時などでも低体温症には十分気をつけてくださいっていうお話がありましたので、うん、いつこの冬の時期に災害が起こるかもしれないという気持ちをね,、うんねうん、皆さんも忘れずに備えを、うんしっかりしていただきたいと思います。吹き直さな
1: っていうところはね。そうですね。お話、ま前もさせていただいたとので,、はいでね、また見直していただければと思います
0: 。はい、聞き直していただきたいと思います。はい、えがりてり自然の科学ここまでのお相手はおばれこと、私高田沙織でした。では皆さん次回もどうぞお楽しみに。